0: Les leçons du Collège de France Bonjour à tous Alors en terminant le cours la semaine dernière je vous avais dit que je devais vous parler du plus célèbre des daimones de l'historiographie de la religion grecque et nous allons donc y arriver euh, y arriver aujourd'hui En effet ce daimon si célèbre a été conçu par une remarquable chercheuse chercheur ou professeur de l'Université de Cambridge au début du XXe siècle. Vous avez sa photo sous les yeux. Elle s'appelle Jane Helen Harrison et euh, dans sa bibliographie très imposante ressortent deux ouvrages dont vous avez la référence sous les yeux. Prolegomena to the Study of Greek Religion and Themis, a Study of the Social Origins of Greek Religion respectivement en 1903 et en 1912. Alors, ces deux ouvrages sont ancrés dans la conviction profonde de leur auteur que la religion grecque antique ne peut être étudiée au seul prisme de la littérature, en tout cas ce qu'on appelle la littérature, mais que, je la cite en traduisant, « Toute compréhension scientifique » de euh, la religion grecque impose l'examen minutieux de son rituel. Alors évidemment, à ce degré de généralité, on ne peut que souscrire à une telle affirmation et aux exigences de méthode qu'elle impose. Hein, depuis l'année dernière, je vous répète à quel point la, la vie des, des concrète de ceux qui honorent les dieux est évidemment euh, essentielle pour comprendre le système. Toutefois, au-delà de cette affirmation à laquelle on ne peut que souscrire, le point de vue adopté par Jane Harrison reflète des préoccupations de son époque, hein, nous sommes il y a plus d'un siècle, en termes d'origine. En effet, selon Jane Harrison, le, notre premier témoignage, à savoir l'épopée homérique, hein, qui est le premier texte dont nous disposons, atteint déjà, selon elle, un sommet de perfection Littéraire, dit-elle, qui n'a pas grand-chose à voir avec la religion. Et pour vous montrer le, le, le point de vue qu'elle développe, j'ai repris cet extrait que je vais vous traduire. Donc, je cite John Harrison dans, dans la traduction que je fais de ce, de ce passage, donc qui euh, provient des Prolegomena, le premier des ouvrages dont je vous ai parlé. Donc, je traduis pour la littérature, Homer est le commencement bien que chaque chercheur soit conscient qu'il n'est en aucun cas primitif. » C'est le terme qu'elle utilise. Pour la théologie, ou si l'on préfère l'appeler ainsi la mythologie, souvenez-vous de ce que je vous ai dit la semaine dernière à propos de Welker, de cette traduction de Göterleir par théologie, mais qui, dans le dans le même temps, aurait tout aussi bien pu être traduite par mythologie. Donc, il y a ce glissement de théologie et mythologie à l'époque. Donc, je continue. « Pour la théologie, si l'on préfère l'appeler ainsi la mythologie, Homère présente non pas un point de départ, mais un aboutissement, une réalisation complète, un accomplissement presque mécanique, avec à peine un soupçon des origines. » une réalisation qui est d'ailleurs essentiellement littéraire plutôt que religieuse. Voyez, On retrouve cette euh, distinction que nous avons vue à l'œuvre aussi la semaine dernière. Sceptique et mori « euh, Sceptique et moribonde dans sa perfection même, les Olympiens d'Homère ne sont pas plus primitifs que ses hexamètres. Sous cette splendide apparence se cache une strate de conception religieuse, d'idées concernant le mal, la purification, l'expiation » ignoré ou éliminé par Homère, mais réapparaissant chez les poètes ultérieurs, notamment chez Eschyle. Et c'est précisément un tel substrat primitif, je mets des guillemets à substrat primitif, que Jane Harrison tente d'exhumer en une opposition qu'elle n'est pas la première à élaborer, mais dont elle va creuser le sillon grec plus profondément que d'autres. Et cette opposition se joue entre deux types de rituels qui s'adressent tantôt à des olympiens anthropomorphes, en, en, en bref les dieux d'Homère, euh, tantôt à des entités plus sombres euh, liées à la terre noire, des entités dès lors qualifiées de chtoniennes et censées venir du fond des âges. Hein, vous voyez cette opposition qui se joue entre de l'olympien et du chtonien entre Homère et ce qui est censé l'avoir précédé. Et les prolégoménas de Harrison sont censés exhumer précisément ces aspects qui, selon elle, ont été négligés dans l'étude de la religion grecque de son temps. Donc on voit bien qu'il y a là une sorte de réaction à cette Altertumswissenschaft allemande qui, pour une part, a pris Homère comme le point de départ. Et pour ce faire, elle va étudier des fêtes célébrées par les Grecs à la période historique, qui sont autant d'occasions dont elle tente d'identifier les strates considérées comme les plus anciennes. Donc vous avez une sorte de découpage, hein, de tentative de feuilletage de ces données qui sont évidemment bien postérieures euh, aux au, au au fêtes qu'elles sont censées refléter, mais dont Jane Harrison considère qu'elles sont précisément, elles peuvent être ancrées dans ce passé. Euh, lointain. Euh, cette grille d'analyse en diptyque olympien-ctonien, dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'elle est extrêmement euh, euh, connue, en fait, cette distinction, ce diptyque, est plus ancien que les travaux de Jane Harrison. En fait, fondamentalement, les éléments constitutifs de cette catégorisation en deux termes remontent en tout cas certains éléments, remontent à Platon lui-même, aux lois de Platon. Je vous ai repris ici une, une, un schéma, en fait, une sorte de catégorisation, ce qui est en parfaitement dans le propos du cours de cette année, une catégorisation des dieux que l'on trouve dans les lois de Platon, quand, donc dans ces lois, hein, qui réfléchissent à la, à la meilleure législation pour la cité idéale qu'il entend euh, fonder, euh, dans, cette, euh, dans cette réflexion, la cité doit évidemment rendre honneur aux entités suprahumaines. Et il établit dès lors une hiérarchie. Au premier niveau, vous avez ceux qu'il appelle les Olympiens et ceux qui, les dieux qui tiennent la cité, vous voyez qu'il fait une intéressante distinction ici. Alors je n'ai pas le temps de bien pesantir parce que sinon je... ne.. N'aurais pas le temps de vous dire tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, mais on, on, on sent bien derrière cette distinction que l'on trouve chez Platon ici au premier niveau que l'on retrouve quelque chose dont on a déjà parlé la semaine euh, pas la semaine dernière l'année dernière euh, cette opposition entre ce que j'avais appelé le général et le particulier. Donc vous avez ici en fait le niveau panhellénique et le niveau civique. Donc on voit bien que ça, ça s'ancre dans cette euh, dans cette réflexion des anciens. Eux -mêmes. Alors, donc, vous avez les Olympiens et les dieux qui tiennent la, la, la cité. Vous avez les Ctoniens, hein, les Ktonioï, hein. Suivent les Daimones qui vont nous occuper, euh, les héros, les dieux euh, de, la, de, de, de la famille hein, ou de la, de la, enfin, les dieux ancestraux pour, pour, pour faire bref, les dieux ancestraux et les hommages alors, à rendre aux parents toujours vivants. Et si je vous mets cette, euh, cette diapositive sous les yeux avec cette catégorisation, c'est pour vous montrer déjà en première instance combien la dichotomie en olympien-ketonien ne correspond pas à la complexité des données. Certes, on voit apparaître des olympiens et des Khtoniens dans la manière dont Platon présente sa hiérarchie des honneurs, mais fondamentalement, le, le, le paysage est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, que cette dichotomie en olympien et en chtonien. Euh, Néanmoins, cette dichotomie comme telle, donc qui n'est pas raffinée par la complexité des textes anciens, cette dichotomie a reçu un traitement systématique euh, chez une série d'auteurs euh, et a reçu une forme quasiment canonique dans le célèbre ouvrage de Erwin Rowe, de Psyche. Donc vous le voyez ici dans sa version allemande Un ouvrage donc de la fin du XIXe siècle Qui a été très rapidement traduit en français Et qui vient d'être réédité Dont la traduction française vient d'être rééditée par, euh, par les belles lettres Avec une révision hein, de la, de la, de la, la, la traduction euh, en, en question Et c'est en fait à cette source allemande Que Jane Harrison a puisé la grille d'analyse totalisante des dieux et des rituels de grecs en forme d'opposition entre ces deux ensembles. Alors, la spécificité de la démarche de Harrison était d'inscrire cette dichotomie dans une chronologie très vague en faisant du chtonien le substrat sur lequel s'était développé l'Olympia. Mais vous voyez tout de suite que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a chez Platon. Platon nous donne une sorte de cliché instantané où toutes ces composantes sont présentes ensemble. Alors, dans la deuxième moitié du XXe siècle, donc bien après Harrison, la dichotomie a été débarrassée de sa, de sa dimension diachronique, hein, l'évolution ductonien à l'olympien. On ne cherchait plus alors forcément à reconstituer du primitif. Mais la grille d'analyse en diptyque a notamment été conservée longtemps pour identifier des rituels spécifiques. On a parlé longtemps de rituels olympiens, de rituels chtoniens. Ce sont des données qui ont été profondément revues ces dernières décennies. Je n'ai pas le temps de les évoquer, mais sachez simplement que ce, ce genre de vision des choses a évidemment la vie dure, et que pour les déconstruire, il faut parfois de nombreuses années. En revanche, ce que je voudrais souligner ici, c'est la place significative, j'en arrive maintenant au, à, mon, à mon propos, la place significative des Daimonus dans la vision de cette Grèce prétendument primitive que recompose Jane Harrison, mais sans jamais donner à cette recomposition un cadre chronologique, un temps soit peu précis. On parle de primitif, on parle d'origine, mais sans que cela ne soit ancré dans une véritable réflexion de type historique, c'est-à-dire avec un cadre chronologique. Alors, dans cette graisse primitive largement rêvée par la professeure de Cambridge, la terre noire, la terre grasse, hein, c'est celle de l'humus fécondant, celle où poussent les plantes, mais c'est aussi celle qui reçoit les morts. Et ce rapport entre la fécondité de la terre la terre, et l'accueil des morts est évidemment étroitement... Euh, che... enfin, ce sont des, des éléments étroitement chevillés l'un à l'autre. Cette terre, donc, est au cœur de toutes les attentions de Harrison. Sa fécondité, la fécondité de la terre, est activée par des rituels qui sont censés être magiques. Les mots qui sont susceptibles d'affecter la fertilité sont détournés par des rituels apotropaïques. C'est ce qu'elle évoquait dans le passage que j'ai traduit tout à l'heure. Et ces rituels invoquent des daimonos, des esprits, des génies, comme on dit alors. À l'image de la Terre noire, ce sont donc les origines obscures de la religion grecque tout entière, définies par ces origines, qui sont censées, dans le discours de Harrison, je me place toujours dans cette perspective historiographique. Donc, en trois, ces, ces origines sont, sont censées se, se décliner en trois étapes, la première est celle de la terre divinisée, hein, la dite terre mère ou grande mère, euh, en une figure maternelle qui renvoie à une société matriarcale. Donc, vous voyez que nous sommes vraiment dans un roman des origines, sans aucun euh, élément concret d'inscription dans le temps. Mais donc, première étape, première strate de ce développement, la terre divinisée en une figure maternelle. La deuxième étape, c'est celle des Olympiens anthropomorphes, avec un Zeus-père qui prend en quelque sorte le pouvoir. Euh, c'est le stade homérique. Et enfin, un troisième stade où surgit, où se fait jour, une spiritualité plus grande associée au culte de Dionysos et à la figure d'Orphée, c'est pour ça que j'ai mis Dionysiaque et Orphique, qui par une sorte d'effet de retour, selon Harrison, se réapproprie les éléments constitutifs de l'étape la plus ancienne, celle-ci, qui est pour elle l'étape des émotions. Et donc voilà, le, le, tous, les, tous les protagonistes du roman sont en place euh, et cette quête des origines enracine parfaitement le travail de Jane Harrison dans les préoccupations de son temps. C'est extrêmement significatif de la manière dont on pensait l'origine de la religion grecque et des religions anciennes en général à cette, à cette époque. Et si j'insiste autant sur ce point, c'est parce que, évidemment je vais me démarquer de cette vision des choses, mais c'est aussi parce qu'un certain discours sur l'origine des religions, comme on, je l'ai évoqué la semaine dernière, continue d'être extrêmement séduit par ce genre de vision évolutionniste, et donc il faut euh, toujours remettre euh, l'ouvrage sur le métier pour combattre euh, ce type de euh, vision. Mais c'est intéressant de voir d'où ça vient. Ça permet de, de prendre une, une distance critique plus facilement. Alors, euh, donc je disais, Jane Harrison est inscrite dans les préoccupations de son temps. Elle fait écho donc à cette obsession des origines de la religion qui se traduit dans les différentes démarches des toutes jeunes sciences humaines, comme je l'ai évoqué la semaine dernière. Et cette euh, recherche va de pair avec la, avec, la reconstruction, pardon, avec la reconstruction pour les phénomènes culturels comme la religion, d'une évolution telle que Darwin venait de la proposer pour les espèces animales et pour l'homme lui-même. On voit bien que là, il y a une, je dirais une, une détermination culturelle extrêmement forte, parce que, Jane Harrison est parfaitement consciente de, de l'importance des travaux de Darwin et elle écrira d'ailleurs un article, donc vous voyez en 1909, intitulé « L'influence du darwinisme sur l'étude des religions ». Donc on voit bien qu'il y a là une sorte de, de porosité entre les, entre les domaines. Alors de la même manière que pour Darwin, l'espèce humaine s'enracine dans des débuts humbles et modestes, pour Harrison, la religion grecque ne commence pas avec Homère et il faut remonter pour retrouver des origines, mais lesquelles, à des temps anciens, ancrés dans le chtonien, des temps qui précisément voient agir des daimonos. Donc vous voyez que nos daimonos, ils sont ancrés dans cette reconstruction chronologique. Mais il ne faut encore selon quel cadre temporel, quel cadre temporel ce n'est dit nulle part. Et donc, plus tard, quand je n'en sais rien, ils deviennent des théoi des dieux, anthropomorphe, et donc dans l'étude de ces entités, toujours selon Harrison, on passe d'une démonologie à une théologie. Et donc vous voyez que le, le tableau est, est évidemment magnifique. Hein C'est de la poésie. Alors, une dizaine d'années après les prolé dont je viens de vous donner la, la substantifique moelle, euh, une dizaine d'années plus tard, Harrison va publier un autre opus magnum, le Thémis, donc une étude des origines sociales de la religion grecque, donc vous voyez, c'est toujours la question des origines. Et dans l'introduction de l'ouvrage, elle va reconnaître plusieurs dettes, dont une à l'égard d'Henri Bergson, dont je ne parlerai guère, parce que ces dettes les plus vives ont été contractées à l'égard de James George Fraser, dans le célébrissime ouvrage de Fraser qu'est le rameau d'or, dans sa traduction française, et autres dettes, celles à l'égard des travaux d'Émile Durkheim. Alors le premier, Fraser, a contribué, comme vous le savez certainement, à répandre parmi d'autres concepts comme ceux de tabou, ou de totem. Fraser est vraiment, de ce point de vue, la paternité de Fraser pour toutes ces notions dont nous, avons encore un, nous faisons encore un large usage aujourd'hui. Il a vraiment une paternité qu'on doit lui reconnaître dans la popularisation de ces notions. Mais ce qu'on lui doit aussi, c'est la, la popularisation de la notion d'esprit de la végétation. Esprit de la végétation, une notion qu'il devait au folkloriste allemand toujours donc au milieu du XIXe siècle. Alors, qu'est-ce que l'esprit de la végétation Pour le dire d'un mot, les anciens, dans cette vision des choses, étaient censés avoir conçu l'existence d'esprits pouvant s'incarner dans les différentes manifestations de la vie végétale, d'où la notion d'esprit de la végétation. Et donc, ce pouvait être dans les arbres, dans les plantes, dans les céréales. Euh, et... « Attendez donc les hommages des hommes pour que la fertilité soit au rendez-vous. » C'est un peu le schéma de cette vision en esprit de la végétation. Donc voilà pour Fraser, dans la dette que Harrison lui reconnaît, ben reconnaît à son égard. Et puis, en ce qui concerne Durkheim, euh, Durkheim, lui, avait pris, on l'a vu l'année dernière, mais euh, oh, pardon, la semaine dernière, euh, Durkheim avait pris un peu de distance avec les romans des origines, mais tout en estimant quand même qu'il devait reprendre cette question sur des bases nouvelles. Euh, et pour lui, on l'a rappelé, donc je l'ai rappelé la semaine dernière, le divin n'était pas essentiel dans la manière dont on évaluait la, la religion, mais bien l'opposition en choses sacrées et en choses profanes. En outre, selon Durkheim, pour comprendre cette origine de la religion reprise sur des bases nouvelles, c'est à la force impersonnelle du groupe de la collectivité qu'il fallait se référer et même si l'ouvrage de Durkheim hein, le, le fondements de, euh, de la vie religieuse en 1912 sont contemporains de l'ouvrage de Harrison, Harrison, elle le dit dans, dans son travail, avait pu déjà collecter toute une série de, de thèses de Durkheim dans les articles qui ont préparé la, euh, la publication des formes élémentaires de la vie religieuse et donc elle est euh, elle s'est imprégnée de cette, de cette lecture et donc elle puise à cette école sociologique française l'idée que parmi les peuples primitifs, la religion reflète le sentiment collectif et une pensée collective. Ça, c'est vraiment la signature de l'influence de d'Urkheim. Alors, on a donc chez Harrison à ce moment-là une sorte de rencontre un peu étrange entre l'esprit de la végétation de Fraser et l'effervescence collective de Durkheim. Et cela va donner naissance, et j'arrive enfin à ce daimon célèbre dont je vous ai parlé en terminant la semaine dernière, cette rencontre entre l'esprit de la végétation et l'effervescence collective va donner naissance à un artefact interprétatif que Harrison va construire avec des mots grecs avec des mots grecs et ce sera ce qu'elle appelle l'Eniautos daimon. alors je traduis ce passage qui va vous expliquer euh, de façon très claire ce qu'elle entend par là et on voit ainsi un, un outil interprétatif en train de naître c'est un processus très, très intéressant à, à identifier donc je traduis Ici, dit-elle, je dois des excuses à mon lecteur ou du moins une explication pour l'introduction d'un nouveau terme. Donc, elle est très consciente de créer un, un, un outil. Je sais bien qu'il n'existe pas de juxtaposition du type « eniautos daimon » en grec. Je n'avais pas l'intention d'inventer un tel mot et je n'avais même pas prévu de l'employer. Il s'est tout simplement imposé par pure nécessité. Fraser, à la suite de Manhart, Manhart donc, fait partie de ces folkloristes allemands que j'évoquais tout à l'heure, Fraser nous a donné l'esprit des arbres, l'esprit du blé, l'esprit de la végétation et l'utilisation de ces termes a considérablement élargi notre perspective. Ma propre dette envers Fraser est incommensurable, mais même l'esprit de la végétation est inadéquat. On espérait un mot qui n'inclurait pas seulement la végétation, mais tout le processus cosmique de décomposition, de mort, de renouvellement. Je préfère « eniautos à « année », donc pas de « démon de l'année », parce que pour nous « année » signifie quelque chose de définitivement chronologique, un segment précis, pour ainsi dire, de temps spatialisé, alors qu'eniautos, par contraste avec « ethos », qui signifie « l'année » en grec, signifie une période dans le sens étymologique un cycle de va et vient. Le grec, pardon, cette notion est, je crois, implicitement un facteur déterminant dans la religion grecque. Le grec n'a jamais atteint ce qui relève de notre notion moderne d'évolution. On voit Darwin derrière. Je préfère le mot « daimon » à « esprit » parce que, comme j'essaye de le montrer, « daimon » possède des connotations inconnues au mot « esprit ». Donc, vous voyez ici l'atelier de, de, de la scientifique où elle déploie les modalités de création de son, de son outil. Alors, même si la combinaison de ces deux termes, elle le dit, hein, comme telle, n'est pas grecque, comme telle, le concept ainsi forgé par Harrison est né de la mise au jour en fait, d'une inscription, parce qu'on peut reconstituer la généalogie de cette affaire, est né de la mise au jour d'une inscription grecque à Palaï-Castro, dans l'île de Crète, en 1904. Il s'agit en fait d'un hymne fragmentaire de la période hellénistique donc il date du 3e siècle avant notre ère pour l'écriture et du IVe-IIIe siècle pour le texte. Et cet hymne fragmentaire, donc je vais vous montrer un, un, le refrain dans un instant, euh, invoque une figure locale de Zeus en tant que fils de Cronos, honoré en ce lieu sous l'épithète de Dictaios, donc c'est le Zeus du dicté, de la montagne locale. Et cet hymne, donc, dont je vous montre ici la première strophe, qui est aussi donc, le refrain, parce qu'on a les, les reprises. Euh, Cet hymne, donc, euh, recèle notamment, je les ai mis en grâce, les mots daimon, enfin, au, gén... au génitif pluriel, et ici, vous voyez, enyauton. Mais ces mots sont <coughs> séparés, ils ne sont pas mis ensemble. Donc, quand Jane Harrison dit, je suis consciente que on ne les trouve pas ensemble, mais je pense néanmoins, même si elle ne l'explicite pas, que euh, la présence des deux termes dans cette inscription a été déterminante dans son, euh, dans son cheminement. Donc je lis la traduction avec vous. Oh, « Ô le très grand, fils de Chronos, je te salue, tout puissant éclat, tu es installé à la tête des Daimonos, que je ne traduis toujours pas, viens au dictet, donc le, le, la montagne, au retour de l'année, et réjouis-toi de ce chant. Et si vous voulez en savoir plus sur la totalité de cette pièce, je vous recommande vivement l'étude que Pierre Brûlé lui a consacrée récemment. Donc, vous le constatez, les deux termes sont euh, séparés, indépendants l'un de l'autre. Qu'à Harrison a trouvé le cœur de son ouvrage. L'hymne va lui véritablement lui fournir son intrigue et elle va y revenir tout au long du livre. Et elle déployait déjà euh, les premières considérations sur ce, cet hymne dans une, euh, un article qui a, qui a été publié peu avant le livre, vous voyez, de and Zeus Kouros, A Study in Prehistoric Sociology. Voilà, vous voyez, là, on a la sociologie de Durkheim, mais on est dans le préhistorique, donc le primitif, c'est-à-dire le non daté, fondamentalement. Et donc, l'esprit de la végétation de Fraser va s'incarner dans l'idée que le destinataire de l'hymne de Palae castro serait un jeune dieu anonyme. En effet, pour comprendre ce point, vous devez savoir que ici, moi je vous donne la traduction qui me paraît être la bonne de l'expression courait cronéier ici, mais que Harrison le comprenait comme étant « ô oh, le très grand Kouros, », c'est-à-dire une divinité anonyme et non comme Zeus. C'est très important pour comprendre la manière dont elle va interpréter l'hymne. Et donc, pour elle, le destinataire de l'hymne est un jeune dieu anonyme, le Kouros, antérieur au patriarcat de Zeus, et on retrouve le schéma en trois étapes que je vous ai montré tout à l'heure, associé à une grande déesse primordiale. Donc, on est tout à fait dans ce développement qui remonte au Proligomena. Et donc, à ce titre, le jeune dieu en question est censé mourir avant de ressusciter, symbolisant le cycle agraire, c'est-à-dire ce retour de l'année hein, qu'elle voit dans Eniautos, et promouvant dès lors la fertilité du lieu. Donc ici, on aurait une exaltation de cette divinité euh, très ancienne, un jeune homme, un paraître d'une grande déesse. Mais vous remarquez qu'il n'y a rien de tout ça dans le texte. Quant à l'effervescence collective de Durkheim, puisque je vous ai dit que les deux se cristallisaient dans son œuvre, cette effervescence collective vient se nicher dans l'interprétation de l'hymne que Jane Harrison conçoit comme un chant de jeunes initiés assurant le renouvellement de la communauté et célébrant ce jeune Dieu à l'image d'eux-mêmes au sein d'un groupement de type initiatique. Alors, ces interprétations, comme la traduction d'ailleurs de Harrison, ont globalement fait long feu on a dépassé tout ça, même si les grandes déesses accompagnées de jeunes dieux continuent d'émerger ça et là dans la bibliographie. Or, le plus grand fils de Cronos peut difficilement être un autre dieu que Zeus lui-même. Dès lors, les travaux de ces dernières décennies ont à bon droit associé cet hymne remarquable, c'est vraiment une pièce remarquable, au culte attendu d'un Zeus préposé à la prospérité générale de la communauté qu'il patronne et la communauté qu'il honore. Cette prospérité touche autant à la production agraire, pastorale qu'au commerce en mer, au maintien de la justice, la conservation de la paix et l'arrivée de nouveaux citoyens. Pour tout cela, vous devez me faire confiance ou aller lire Pierre Brûlé et avoir la totalité de l'hymne ou dans l'ouvrage de Furley et Bremer. Euh, c'est en fait le contenu des différentes strophes hein, où sont égrenées les attentes de la communauté qui chante Zeus en la circonstance. Et donc le dieu qui est ici chanté et invoqué est le Zeus de l'accroissement des biens de toutes sortes. Il est le tout-puissant éclat, vous hein, voyez ici, je traduit euh, ainsi, euh, au début je ne voulais pas le traduire et puis une suggestion d'un collaborateur m'a conduite à le, à le traduire, « tout puissant éclat hein, ». Donc c'est une manière d'évoquer de, de, euh, le dieu. Et ce terme « ganos » en grec qui est assez difficile à traduire, « éclat » est une manière de le traduire, mais en fait la, la, la notion est plus complexe que cela. Et quelqu'un comme Henri Jean mer euh, a notamment euh, permis de, de mieux comprendre cette notion. Il y voyait, lui, l'idée d'une efficacité divine associée à une clarté scintillante et une humidité vivifiante c'est sa citation, c'est très joli et c'est ça, c'est tout ça à la fois donc vous voyez que Gano, c'est très difficile à traduire en français on n'a pas de termes qui permettent de, de, de circonscrire d'un coup tout cela hein, toutes ces données, mais le Dieu il est, il est cela il est l'éclat, il est l'humidité vivifiante, la clarté scintillante quant au cœur qui porte cet hymne il se fait le porte-parole de la communauté tout entière, sans qu'il soit possible de l'associer à un groupe spécifique, comme le voulait Harrison avec ses initiants, hein, le jeune, la communauté des initiés. Rien ne permet de déduire du poème ce genre d'extrapolation. L'hymne est attesté en fait à la période hellénistique, donc vous voyez comme c'est délicat d'aller projeter un hymne du IIIe siècle avant notre ère dans un passé. Euh, indéterminé, antérieur à Homère, voire bien au-delà de euh, enfin, des communautés grecques. Et donc cette hymne s'inscrit sans heure dans le polythéisme du moment de sa mise par écrit, sans que l'on ait besoin de recourir à des grands déesses et à des parèdres qui meurent. Mais dans la grille d'analyse de Jane Harrison, qui reste extrêmement intéressante à titre documentaire, il est interprété donc comme la résurgence d'un stade primitif en pleine période historique. Et évidemment, c'est le moment aussi où l'on découvre en Crète euh, le palais de Knossos et toute cette civilisation minoenne qui a évidemment aussi fait de la Crète à ce moment-là une sorte de conservatoire des traditions les plus anciennes. Et on voit comment tout cela s'est mélangé pour donner cette... Euh, Rêverie fantasmatique sur les, sur les origines Donc euh, le couros divin qui est censé patronner les jeunes initiés Et qui est donc pour elle l'incarnation de Liniautos daimon hein, Le daimon de l'année qui vit, meurt, revient à l'instar des plantes Tout cela euh, dans la perspective historiographique qui est la mienne aujourd'hui montre cette inscription du daimon donc dans des temps prétendument anciens originels des temps reculés et jamais datés d'une grèce qualifiée de primitive. Donc vous voyez ici on a vraiment un moment charnière dans l'appréhension la, euh, dans, dans les études de la religion sur la religion grecque, un moment charnière de la, de la réflexion sur le daimon donc qui est projeté dans un temps euh, éloigné. Alors, je poursuis avec vous le trajet euh, à travers des, des, enfin, pour, pour identifier, visant à identifier des moments clés de cette réflexion sur le daimon. Et je voudrais revenir en France, euh, parce que, toujours dans la perspective d'une analyse des aspects proprement religieux du daimon, hein, ce que fait Harrison incontestablement, Toujours donc dans la perspective d'une analyse des aspects proprement religieux du Daimon et toujours au début du XXe siècle, j'en viens aux quelques pages. Hein, Ce sont quelques pages, mais remarquables, que Louis Gernet, dans sa thèse intitulée, donc vous voyez que ça n'a a priori pas grand-chose à voir, Recherche sur le développement de la pensée juridique et morale en Grèce, études sémantiques, c'est sa thèse de 1917. Et puis alors, dans l'ouvrage qu'il a co-signé avec André Boulanger, Le génie grec dans la religion, en 1932, ce sont, des, des, là aussi, des pierres millières de, de la réflexion sur le, sur le daimone. Alors, comme Harrison, dans son ouvrage Thémis, mais dans une perspective un peu différente, Louis Gernet s'inscrit dans la lignée de l'école sociologique française. Il, est, il, se, il se revendique hein, comme, comme un, un héritier de... Inspiré par Durkheim. Alors, c'est d'ailleurs ce qui vaudra à sa thèse de 1917 d'être vivement critiqué par nombre de philologues, enfin, les tenants d'une philologie plus classique, hein, qui n'appréciait pas beaucoup, en dépit des grandes qualités de philologue de Gernet, de voir euh, la, la philologie classique contaminée par la sociologie naissante. Et dans sa réflexion sur le daimon, à laquelle je, je m'arrête, euh, Gernet opère en fait une synthèse entre certains points de vue développés, et on l'a vu la semaine dernière, par Hermann Husener dans les Götternamen, et ce que Durkheim affirme de la force collective du clan chez les primitifs. Donc, chez, euh, autant chez Harrison, on avait une synthèse originale de Fraser et de Durkheim, chez Gernet, on va trouver l'héritage de Husener et, et, et de Durkheim. Et pour vous le montrer, euh, je voudrais lire avec vous ce passage de, de sa thèse donc de 1917 où il parle précisément de Daimon en se référant à Harrison. Ça permet de faire le lien entre les deux points de vue que je développe aujourd'hui. Donc, la notion fondamentale de la réflexion à laquelle il s'attache à ce moment-là est celle de Daimon. Et on s'étonne que Miss Harrison, dès ses prolégomènes, ne lui ait pas consacré un examen spécial. Ce n'est pas le lieu d'entreprendre ici une étude de ce terme. Elle déborderait le cadre de notre essai. Le point de vue ferme auquel il convient de se tenir est celui qu'a indiqué Hermann Husener Le daimon, à l'origine, n'est pas un dieu défini et personnel. Vous vous souvenez de l'ambiguïté hein, de Husener à cet égard dont on a parlé la semaine dernière. Et on trouverait de quoi justifier cette conception non seulement dans l'étude des tragiques, comme le suggère Husener, mais dans celle d'Homère lui-même. Bon, je vais passer quelques développements. La notion est celle d'une réalité divine et impersonnelle qu'on voit se produire dans les événements du monde qui impliquent ou intéressent l'activité des hommes. Le daimon est même, tout court, un état, l'italique n'est pas de moi, un état des choses humaines où pour la pensée religieuse s'atteste un nous-mêmes. C'est une affirmation remarquable très importante, sur laquelle je vais revenir, à laquelle je vais revenir de façon périodique tout au long des semaines qui euh, s'annoncent. Les Caire et Rigny sont bien moins des esprits particuliers que des manifestations de cette réalité divine, spécialement conçues comme néfastes. Donc voilà où on en est en 1917, sous la plume de Gernet, qui s'approprie Usmer et Durkheim. Alors, Durkheim, vous me direz, où est-il J'y arrive donc, d'abord, peut-être revenir sur la question de Houseneur et refaire le lien avec ce que je vous ai dit la semaine dernière. Donc, le caractère indéfini et impersonnel du daimon, tel que Gernet l'attribue à Houseneur, euh, mérite, je pense, un, un mot de commentaire. En fait, les undergöter et les Augenblicksgöter de Houseneur sont définis. J'ai souligné ce paradoxe la semaine dernière, en vous disant que là, il y avait une tension dans le... le l'analyse de Hussener qui, qui associait euh, ces données à, des, à une divinité impersonnelle en disant ben, s'il y a un dieu personnel derrière, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais si, ça en a. Euh, donc, même s'ils sont dits ne pas être personnels, euh, c'est-à-dire personnalisés sous forme de grands dieux, ils sont définis par leur nom. Or, comme Velker avant lui, Ousenor associait l'idée de Daimon, des Daimonus, à ces divinités mineures que sont pour lui les dieux de l'instant et les dieux spécialisés. Donc on voit que l'impersonnel, il est en tension avec des dieux qui sont effectivement nommés. C'est le nom qui les détermine. Donc on voit là que cette tension, on, ne, enfin, on la retrouve implicitement chez Gernet qui va plutôt du côté de l'impersonnel. Il va plutôt du côté de l'impersonnel, tout en montrant ici que certains de ce qu'il appelle ses daimonus peuvent avoir des noms. Et vous voyez, on retrouve ce même paradoxe. On retrouve ce même paradoxe. Donc, euh, sur ce plan, Louis Gernet donc, se, se dissocie quand même un tout petit peu de Hussner et se rapproche de Durkheim. Je lis avec vous ce passage. La langue grecque, par un ensemble remarquablement concordant de témoignages, nous laisse apercevoir l'état le plus ancien de la pensée morale. Une mentalité primitive s'y révèle, de ce point de vue Gernet est un homme de son temps, dominée et caractérisée par la notion que nous avons reconnue dans tous les domaines explorés d'une efficace religieuse, ou magico-religieuse, impersonnelle, c'est pour ça que ce passage m'intéresse, même si le daimon n'y apparaît pas, explicitement, en somme pour parler un langage désormais classique par la notion de mana. Et donc là, le lien avec Durkheim est absolument explicite. Le mana, c'est cette notion empruntée aux mélanésiens dans le courant du 19e siècle et qui est devenue un outil interprétatif à la fois dans certains travaux d'anthropologie culturelle, mais dans la, le cas de la sociologie naissante. Le mana, c'était cette effervescence collective, cette force euh, du groupe, cette force impersonnelle du groupe. De ce point de vue, Gernet est véritablement un héritier de Durkheim. Alors, nous sommes en 2019, hein, on a renoncé depuis longtemps à recourir à la notion mélanésienne de mana et à celle de mentalité primitive. Hein, de ce point de vue-là, même si le, le travail de Gernet est encore remarquable, hein, et le, le génie grec dans la religion, dans sa première partie, est un ouvrage que je recommande toujours à tous ceux qui intéressent ces questions, mais il est clair que, sur ce plan, euh, on, on doit prendre une distance critique. De la même manière, le passage d'une prétendue mentalité primitive à une pensée rationnelle, qui est encore assumée par Gernet, voire par Vernon lui-même, dans les origines de la pensée grecque, est aujourd'hui fortement nuancée et continue de faire débat. Donc vous voyez que la question du daimon, de ce point de vue, s'inscrit dans des débats beaucoup plus larges sur l'histoire même de la culture grecque. Il n'en reste pas moins, donc je le répète, que, le, que les, les travaux de Gernet conservent toute leur pertinence sur bien des points et j'aurai l'occasion d'y revenir. Bon, qu'en est-il dès lors du daimon dans la perspective de la déconstruction critique de ces schémas interprétatifs. En clair, où est-ce que je veux en venir avec tout ça Alors, il faut bien reconnaître qu'après les travaux dont je vous ai parlé et qui ont surtout envisagé les dimensions religieuses du daimon, c'est le daimon en tant qu'instrument de réflexion philosophique qui a surtout marqué le XXe siècle. Je termine ainsi mon parcours historiographique. Euh, qui a marqué le XXe siècle et aussi le début du XXIe. Et une partie de cet intérêt, donc de cette orientation très philosophique de l'intérêt que l'on porte à la notion de daimon euh, vient sans doute en partie du fait que le plus célèbre philosophe grec est Platon a rendu compte de l'inspiration donnée à Socrate par un daimonion, hein, ce fameux signe démonique, qui aurait fait partie des raisons de la condamnation du philosophe et de sa mise à mort, de son suicide. Donc on voit bien que là, le, la question du daimonion, j'y reviendrai plus tard, hein, sur le, je ne vais pas pouvoir échapper à hein, la question, si je, tra je travaille sur le daimon, je ne peux pas échapper au daimonion Semeion de Socrate, mais ce sera pour plus tard, il faut d'abord qu'on déblaye le terrain euh, largement. Mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le, le, la réflexion sur le daimon s'est orientée vers plutôt les questions de philosophie. Et une partie donc, de cet intérêt vient aussi du fait que s'il y a une démonologie donc en tant qu'étude systématique des démons en Grèce, en tant que théorie, donc en tant que doctrine, plaçant les daimoneuses dans la structure du cosmos, c'est encore à Platon qu'on le doit. Donc là, l'ancrage platonicien de l'intérêt philosophique pour le Daimon est évident, même si, je le souligne, d'autres penseurs avant lui s'étaient saisis de cette catégorisation. Mais bon, Platon étant Platon, il est évidemment déterminant dans la transmission. Et il atteste particulièrement bien la démonologie d'un Plutarque, par exemple, à la charnière des 1er et 2e siècles de notre ère. Et, et toute une série aussi de questions liées notamment à la, à la question de l'intériorité ou, ou à la question de la détermination, de la, de la, de la, euh, pardon, de la prédestination. Voilà, j'y arriverai. Et je reviendrai plus tard sur ce point. Donc, le daimon en tant que notion philosophique a suscité une abondante bibliographie. Alors, je vous donne quelques titres, mais j'aurais pu les multiplier par un coefficient extrêmement important. Et je laisse de côté ici la bibliographie très abondante aussi sur le daimonion socratique. Et donc, j'ai choisi volontairement des dates différentes, des langues différentes. Et vous voyez ici toute une série d'études où on voit qu'il bon, y a les idées religieuses, certes chez Souris, à propos de Plutarque, on a les travaux de, de Tienne auxquels je vais revenir. Frédéric Brank a fait beaucoup aussi dans cette orientation. Donc ici, voilà par exemple la démonologie dans le, le platonisme ancien un très important ouvrage aussi sur la démonologie platonicienne en 2012, celui de Timothée, qui a fait sa thèse ici à l'EPHE, et dernier en date qui porte le Daimon dans son titre, c'est un ouvrage qui l'aborde dans l'astrologie hellénistique. Donc là, on quitte un tout petit peu le cœur de la philosophie, mais ça reste dans cette idée d'une catégorisation inscrite dans le cosmos. Alors, dans cette liste, J'épinglerai l'ouvrage que Marcel de Tienne a publié en 1963. Ici, vous avez cet ouvrage qui s'intitule « De la pensée religieuse à la pensée philosophique ». Vous voyez, de Tienne a évidemment beaucoup travaillé avec Vernon qui lui-même a reconnu une dette considérable à l'égard de Gernet. Vous voyez ce basculement d'une pensée euh, religieuse, alors de tienne ne va pas vraiment dire primitif, je vais y revenir, mais à une pensée rationnelle, hein, donc de la religion à la philosophie en fait, euh, la notion de daimon dans le, dans le pythagorisme ancien. Donc je veux épingler euh, cet ouvrage parce qu'il fait précéder son enquête sur le daimon dans le pythagorisme ancien d'une réflexion donc, sur la pensée religieuse, ce qu'il appelle la pensée religieuse, dans laquelle s'enchasse la notion de daimon. Alors, ces, bras, ces, pardon, ces pages sont brèves, euh, clairement appuyées sur la réflexion de Louis Gernet, il, il le dit, mais en prenant néanmoins quelques distances avec la notion de pensée primitive que l'on trouvait chez ce dernier. Il en parle euh, de « tienne le cite, mais il met des guillemets, hein, ce qui est une manière typographique de prendre une distance critique. Et quand il lui arrive à de tienne de renvoyer à Jane Harrison, parce qu'évidemment, il fait droit aux grands anciens, c'est en affirmant prudemment, dans, donc dans l'ouvrage de 1963, je n'ai pas mis la citation, je vous la livre, pour autant qu'il y ait des âges de la pensée religieuse, donc vous voyez la réserve préalable, pour autant qu'il y ait des âges de la pensée religieuse, c'est une représentation... Euh, celle des morts et des, comme étant des êtres puissants, donc cette représentation des morts comme êtres puissants est sûrement antérieure à la conception des dieux personnifiés avec pouvoir et attribution déterminée. Donc il est encore dans cette, enfin, je ne vais pas dire une logique, mais dans cette lignée-là, mais avec ce préalable, pour autant qu'il y ait des âges de la pensée religieuse. Et ses travaux ultérieurs, qui sont indépendants du daimon, le trouveront toujours plus affranchi d'une telle vision diachronique et évolutive. Mais en 63, évidemment, il est, il est au début de sa, de sa production. Mais en faisant abstraction donc, de cette perspective, qui est toujours présente en 63, plusieurs points de la démonstration de Detienne dans cet ouvrage sont à, épingler, pardon, sont à épingler en termes de réflexion. Euh, sur la place du daimon, dans le cadre de la religion grecque, et on aura à les éprouver euh, en cours de route. Ah ben non, je l'avais, pardon. <rire> donc là, vous aurez la, la citation sur les, sur les diapos. Euh, et donc, j'épingle quelques éléments. J'épingle quelques éléments dans l'ouvrage dans de De, de Tien, donc en 63, en l'absence de représentation figurée et de culte, donc pour lui, un daimon n'a pas de représentation figurée, n'a pas de culte. La figure du daimon relève d'une expérience. Et donc, il, je le cite, page 52, « Le daimon est la traduction dans le langage de la pensée religieuse de certains phénomènes de la vie humaine vécus collectivement au niveau de l'expérience sensible. » Et là, vous reconnaissez la griffe de Gernet. Je répète la phrase de Gernet que j'ai citée tout à l'heure, le daimon est même tout court un état des choses humaines, ou pour la pensée religieuse, ça teste un humain. On voit bien que là, on a une relation évidente. Deuxième point que j'épingle euh, ce n'est pas un hasard si c'est aussi à lévi qu'il se réfère, en transposant une remarque que celui-ci fait à propos du mana dans son introduction à l'œuvre de Marcel Mauss. Et Detienne fait du daimon comme lévi le faisait du mana. Mais attention, lévi n'assumait pas la notion de mana, il la commentait dans l'œuvre de Marcel Mauss, hein, il y avait donc là un décalage critique. Mais Detienne s'approprie la réflexion de lévi à propos de Mauss, qu'il faisait, que lévi faisait à propos de Mauss, et il confère au Daimon la même identité que lévi conférait au mana en disant c'est un signifiant dont le signifié n'a pas de valeur fixe est déterminé par la pensée religieuse. Alors, Detienne n'ira pas jusqu'à parler d'une efficace religieuse ou magico-religieuse impersonnelle, comme le faisait Gernet, mais il parle de polyvalence, il parle de signification multiple et simultanée, que la pensée philosophique, puisque vous avez vu que son ouvrage, c'est de la pensée religieuse à la pensée philosophique, rationalisera, selon lui, en objectivant la notion de daimon et en en faisant un véritable objet du monde extérieur. Donc c'est, en bref, et je vous prie de m'excuser si je suis allée un peu vite, mais c'est le processus interprétatif de De Tienne. Donc on a une notion polyvalente qui va, par le biais de la philosophie, s'objectiver et devenir ce qu'il appelle un véritable objet du monde extérieur. Alors, ce dont De Tienne ne parle pas encore dans cet ouvrage de jeunesse, c'est de l'expérimentation du polythéisme dont il fera le titre d'un article de 1997 qui n'aura plus rien à voir avec le pythagorisme ou avec le daimon. D'ailleurs, De Tienne ne citera pas souvent cet ouvrage ancien, en dépit de ses grandes qualités, à mon sens. Et donc, c'est ça que nous allons faire avec le daimon. Si je dois, après ce parcours historiographique que je termine sur De Tienne, définir la problématique du cours de cette année, je vais repartir, même si c'est un peu vieilli comme on l'a vu euh, la fois dernière, je vais repartir de l'introduction de l'article de Hilde sur le daimon dans le dictionnaire d'Arambert sa, Salio Potier, dont j'ai parlé donc, la semaine dernière. Vous vous souvenez, je ne relis pas le texte puisque nous l'avons vu ensemble, je, je souligne simplement, je vous rappelle simplement que le vocabulaire utilisé reste évidemment marqué par l'époque de rédaction de cet article. La déchéance, vous vous souvenez, on a une déchéance, après en avoir fait le terme le plus auguste du langage, il a laissé choir de degré en degré jusqu'à ne plus être que le symbole du mal sous ses diverses formes. Cette déchéance du terme est très marquée évidemment par, euh, par l'époque à laquelle euh, Hilde écrit. Euh, mais quand il soulignait l'importance d'Homère et d'Hésiode, on ne peut que souscrire à, sa, à son affirmation. Et il a raison également sur deux autres points. Il soulignait la complexité de la notion dont on vient, avoir, on vient de voir que De Tienne l'a souligné encore vivement en 1963. Donc vous voyez la multiplicité, la variété des exceptions, toutes les nuances et telles, etc. Puis après, la, la conclusion qu'il qu en déduit ne nous adresse moins, mais cette mise en évidence de la complexité de la notion reste encore un point essentiel pour notre propos. Il a raison aussi sur la nécessité de contextualiser soigneusement les usages, ce que nous allons faire, dans, tant dans le temps que dans le type de texte auquel euh, nous aurons affaire. En revanche, en ce qui concerne euh, la pénétration philosophique et l'imagination poétique, soit triante, soit sombre, dont le daimon serait le reflet, vous aurez tout de suite compris que ce n'est absolument pas par ce biais-là que j'aborderai euh, la notion, car mon questionnement est différent il y a un daimon qui nous pourchasse aujourd'hui. Donc, euh, là où la notion de daimon m'intéresse tout particulièrement, c'est en tant qu'elle témoigne de l'activité, de l'action divine dans le monde. Vous voyez quand il dit... Euh, voilà, Quand il dit, il lui a confié, donc l'esprit hellénique, lui a confié ses inventions sur l'action de la divinité dans le monde. Là, je pense qu'il a vraiment mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. D'essentiel, et c'est ça, évidemment, qui m'intéresse, et la formulation est particulièrement judicieuse. C'est donc une grille d'analyse polythéiste, si je puis m'exprimer ainsi, que je souhaite appliquer à la notion pour affronter la question si importante de la manière dont les Grecs représentaient l'action des entités suprahumaines dans le monde. Alors, ça peut paraître paradoxal à première vue, puisque je viens de vous dire que, selon De Tienne, le Daimon n'a pas de culte. Or, depuis le début de mes cours l'année dernière, je ne cesse de vous répéter, que pour travailler sur la religion grecque antique, il faut à la fois faire droit aux traditions narratives et aux actes de culte. Donc, n'y aurait-il pas là un paradoxe si effectivement le daimon n'est pas une entité cultuelle N'est-on pas effectivement dans le cadre de la pure euh, imagination poétique pour reprendre euh, l'expression de Hilde ou dans la pénétration philosophique Et donc, je vous laisse sur cette question, euh, cette dimension concrète dont il faudra affronter, et je devrais affronter cet apparent paradoxe, et nous le ferons la semaine prochaine. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.